0: Добрый вечер, добрый вечер, дорогие мои друзья. Добрый вечер. Слышно меня? Хорошо слышно? Продолжаю, продолжаю я вам рассказывать про те горестные события, которые последовали за смертью царя Шауля. А, и в прошлый раз я вам рассказал о страшной беде, когда Йоав, сын Сруи, убил... Кого он убил? Авнейра. Авнейра, великого военачальника, великого мудреца, э, замечательного еврея, верного верного слугу царя Шауля и того человека, который пришел пришел э, заключить мир с домом Давида и который постарался изо всех сил, постарался помирить все колена Израиля. И вот Аф его убивает. Ай, об этом страшном событии, об этой страшной смерти слышит сын Шауля. Вы помните, как звали сына Шауля? Мефи Бошет. Мефи Бошет, он узнает об этом, и он очень-очень ужасается. Он боится, что теперь, когда у него нет такой охраны, нет э, такого защитника, как Авнейр, что он боится, что теперь э, Давид убьет его. Конечно же, конечно же, Давид ни на один миг даже подумать не мог о том, чтобы, не дай Бог, убить сына царя Шауля. Ай, но весь народ Израиля об этом не знал, и очень многие убоялись и ужаснулись. Многие убоялись и ужаснулись, а были два человека, которые решили Ай, они решили, что они могут выслужиться перед царем Давидом. Они решили, что царь Давид их похвалит, если они принесут ему голову Меш Мефибошита. Как вы думаете, Давид будет рад такому подарку или нет? А? Как вы считаете, Давид будет рад, если ему принесут голову? Ни в коем случае Давид не будет этому радоваться. Ай, Давид, который так, так грустил, так плакал о погибшем царе Шауле, о его сыновьях праведных, конечно же, конечно же, Давид не станет радоваться, если ему если ему принесут голову убитого Мефибошета. Ай-яй-яй. Двое, двое... Э, Двое, э, с, э, двое евреев одного из них звали Бана, а другого звали Рейхав. Они были сыновьями Римона Бейротянина. Бейро, 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 да, видимо, они, они э, были из места, которое называлось Бейрод. А этот Байрот, он подчинялся, причислялся к колену Биньямина. И вот эти два Беротиянина, они решили выслужиться перед Давидом. Они пришли к Мефи как будто бы, как будто бы они пришли купить пшеницу. Вошли к нему и поразили его мечами. Уай! И они принесли, принесли его голову в подарок царю Давиду. Когда Давид увидел это, когда он услышал, что они натворили, Давид ужаснулся. Он сказал им, как вы могли так поступить? Вы не слышали, как я плакал о Шауле? Как я плакал о его сыновьях, погибших в битве? Как вы могли убить еще одного сына Шауля? Как вы могли такое сделать? Ай, если того злодея, Который, который убил самого Шауля по просьбе самого Шауля, я приказал казнить, то тем более я прикажу казнить вас, которые пришли к невинному человеку, к, к, к Мефибожиту, который вам не сделал ничего дурного, и мне он не сделал ничего дурного, совершенно невинного человека пришли, убили, и мне принесли его голову в злодеи. И Давид, Давид, Велел казнить этих двух негодяев. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давид очень-очень страдает, очень переживает из-за того разлада, из-за той войны, которая произошла в среде еврейского народа. Он приказал взять голову Ишбошита, он приказал, приказал, похоронить ее в гробнице в Хевроне. И вот пришли все колено Израиля, пришли к Давиду в Хеврон. И сказали так, мы кость твоя и плоть твоя, мы все с тобой вместе. Даже те, кто в, прошлое, в прошлом был с Шаулем, теперь мы все пришли к тебе. Ты будешь теперь охранять весь еврейский народ. Ай, Ашем сказал Давиду, отныне, отныне вся, вся, все тяготы по управлению еврейским народом, по защите еврейского народа от всех врагов, отныне они на тебе, Давид. Ай, пришли, пришли все старейшины, собрались в Хеврон, и со всеми коленами Давид заключил, заключил мир, и все вместе помазали, снова помазали Давида на царство, представители всех колен. 30 лет было Давиду, когда он стал царем, и 40 лет он царствовал. В Хевроне он царствовал только над своим коленом, над Иудой, 7 лет и 6 месяцев. А после этого в Иерусалиме был он царем над всем еврейским народом, и над Израилем, и над Иудой, 33 года. А -а -а. Евреи собрались вокруг Давида, и все вместе идут к святому городу, к Иерусалиму. А Иерусалим, Иерусалим он все еще занят врагами, он занят кнаанцами. Вы помните, какой из кнаанских народов э -э, захватил Иерусалим? Какой из Кнанских народов отнял Иерусалиму потомков Шема и назвал его собственным именем? Кто помнит, как назывался Иерусалим? Не помню какой-то город. Ну, я же не спрашивал, кто не помнит. Леви, я спрашивал, кто да помнит. Может быть, кто-то помнит. Да-да. Как называли Иерусалим по имени... А? Кнан. Нет, Эрец. Эрец Кнан. Э, э, да, Давид, Эрец это какая-то земля. да? Вся земля, какая-то страна. А город, один город, Иерусалим, его не называли к нам. Его как-то по-другому называли. Кто помнит? Не помните. Хорошо, я подскажу. О, И, Давид, а город Давид. Его называли Иевус. Иевус потому что там поселились Евусеи. Евусеи – это один из семи кнанских народов. И вот эти самые Евусеи, они укрепили город очень-очень сильно. Туда было не пробраться, ни подобраться ни с одной стороны. Вы знаете, что Иерусалим, он находится в горах, и что э, сражаться в горах против укрепленного города в горах – это очень-очень сложно. Ай, сказали Давиду, что э, самые отборные части евусеев, они прячутся, прячутся в, в, подземных, э, в подземных катакомбах под Иерусалимом, под Иевусом. И, и эти, э, эти отборные воины, они в насмешку э, называют себя слепыми и хромыми. Они насмехаются над теми, кто попытается с ними воевать, что вы даже слепых и хромых не можете победить. А на самом деле они никакие не слепые и не хромые. Они, и это самые-самые отборные войны и они защищают подземные проходы к городу. Сказали Давиду, пока не уберешь, пока ты не, не победишь, не уберешь слепых и хромых, то не сможет Давид войти в Иерусалим. Ай. Давид, Давид э, не сможет войти в Иерусалим, пока не победит эти отборные, э, отборные подразделения евусеев. И Давид, он стал искать, он стал искать проходы, проходы подходы к, э, к Иерусалиму. Он со своими воинами окружил Иерусалим со всех сторон, и он крикнул клич: Кто знает, кто знает, как пробиться, как добраться до трубопровода, который ведет подводит воду э, к, к Иерусалиму, как добраться до самых, э, самых сильных воинов и вусеев до слепых и хромых вы знаете, что, что под Иерусалимом есть настоящий, настоящий лабиринт. Лабиринт из ходов и проходов и подземных, подземных пещер. Так вот, если кто-то из вас будет в Иерусалиме и будет на экскурсии по подземным пещерам Иерусалима, эта экскурсия она начинается около Котеля, то то вы обязательно пройдете мимо того места, где Давид... А? Что? Ты был, замечательно. Я знаю, что Леви и Лазаром тоже были, мы вместе с ними там проходили, и мы видели то место, где, где Давид... А? И вот, вот нам все да, 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 она все нам рассказывала, но она не показала нам в точности это, это место, не обратила внимания на это место, где Давид прорвался в эти подземные пещеры, где Давид сумел, сумел ворваться в, в трубопровод, который вел воду к, к Иерусалиму, и он схватился в битве с этими отборными частями слепых и хромых. А Но, ай... Я что мы проходили про галиаса. Да, да, да. <связь> да. Так вот. Так вот, на чем я остановился? И Давид, Давид, он ворвался в крепость, и он сразился со слепыми и хромыми, и он победил этих самых лучших воинов и и он захватил город. Этот город он назвал своим именем, град Давида. Давид понял, что Ашим возвеличивает его не ради самого Давида, а ради его народа, ради всех евреев. Давид стал заключать, заключать союзы с соседними царями. И вы знаете, что в те времена, если царь заключал э, союз с соседним царем, то обычно он брал в жены одну из принцесс того царя, одну из дочерей того царя, с которым он заключал союз. Поэтому, поэтому у Давида появились новые жены и наложницы, и родились еще сыновья. В Иерусалиме у Давида родились Шамоа, и Шоаф, Натан, и Шломо, Иехивар или Шуа, Нефиг, и Найфия, или Шама, Эль, Элайда и Элифелет. Сколько у него родилось, у него уже была большая семья. Когда при Штимляне услышали? Когда полештимляне услышали, что Давид теперь помазан на царство над всем еврейским народом, ууу, они испугались, что Давид сейчас получил такую огромную силу, такую огромную власть, и полештимляне поднялись на войну против Давида. Услышал об этом Давид, и он заперся в крепости. А Палиштимляне пришли, они расположились в долине Рафаим, в долине Великанов, так называется долина на э, юге от Иерусалима. Сейчас там один из э, жилых, э, жилых кварталов города Иерусалим. Эта долина, она так и называется, Эмик Рафаим. И главная улица, которая проходит по ней, так и называется э, улица Долины Великанов. Улица Эмик Рафаим. А что ты не был на Алифбейсе, я сегодня? Э, леви, это как ты относится к пророкам? Нет, на Нет, Леви, не леви, не леви, Леви, пророки это пророки, Алифбейс это Алифбейс. Sure. Да. И э, Давид спрашивает Ашема, он спрашивает Ашема э, через Орьим Ветумим, через, э, через нагрудник э, первосвященника, выйти ли мне против Палиштимлян и э, смогу ли я их победить, отдашь ли ты, им, ты их в мои руки? И сказал Ашем Давиду, иди. И, несомненно, я тебе отдам в руки твои этих пылештимлян. И вышел Давид, вышел Давид из города со своим воинством, и он выступил в место, которое называется Баал-Перацим. Баал-Перацим, э, как это перевести по-русски, Баал-Перацим это э, властелин проломов. Видимо, в этом месте были какие-то укрепления, которые были проломлены и... Э, э... Тот кто, э, тот, кто удерживал эти проломы в укреплениях, он, э, он, собственно, и был победителем. И Давид, Давид поразил там, он победил Полиштимлен, разгромил их и сказал, сказал Давид, он, Давид не сказал, что я разгромил Полиштимлен, не было у Давида ни гордости, ни зазнайства, Давид сказал Ашем, а Шем разбил врагов моих передо мною, как лавина преграду. Поэтому и назвали это место Баальпера э, властелин проломов, потому что там он проломил, проломил воинство, э, воинство Пелештимлян и, э, и одержал над ними победу. А Пелештимляне оставили там истуканов своих, своих идолов, которым они поклонялись, и унес их Давид и его люди. И снова выступили полештиблены, второй раз они собрали большее войско, и снова спрашивает Давид у Ашема, э, и Ашем ему на этот раз отвечает, не выступай прямо, обойди их с тыла, с обратной стороны, и придешь к ним со стороны тутовых деревьев, и, будут, и будет, когда услышишь отзвук шагов, в вершинах тутовых деревьев, тогда устремись, тогда наступай на них, потому что эти, этот отзвук шагов это, – это знак тебе, что вышел Ашем перед тобою, чтобы поразить стан Плештимлинский. Ай, Давид сделал, как ему повелел Ашем, и снова, и снова он а, разгромил второе Плештимлинское войско, и он гнал их от Гевы до входа в Гезер. Ай, Давид собрал, собрал самых лучших еврейских воинов. 30 тысяч. Вы помните, что когда-то у него было совсем немного воинов, а теперь у него самых лучших отборных воинов уже 30 тысяч. И встал Давид и выжил со всем народом, который был с ним, из э, Балей-Иуды, чтобы перенести оттуда ковчег Ашема. Ковчег Ашема, которым, э, который назван именем Ашема э, Откуда Ашем между, между Керувами говорит с пророками, с первосвященником. И вот взяли ковчег Завета и его установили на новую повозку. Его с торжеством, с честью повезли, повезли в сторону Иерусалима. Это было очень-очень важная вещь, э, перенести столицу, официально перенести столицу э, в, центр, э, в центр еврейского э, царства, в Иерусалим, и э, начать, начать э, священнослужение непосредственно в Иерусалиме, на том месте, где когда-то был вознесен на жертвенник наш протец Ицхак. А -а Ай! Все евреи собрались, все были очень счастливы, все были очень рады, что э, ковчег завета, он наконец-то едет в еврейскую столицу. Вывезли, вывезли ковчег из дома Амидадава, который в Гиве. Вы помните, что э, Гива э, ⁇ э, это то место, которое э, находилось рядом с Нувом, с городом Коинов. И вот из Гивы э, вывезли, вывезли ковчег, установили его на новую повозку, а Уза и Айхо, сыновья Авинодава, они эту повозку вели. И они несли его из дома Авинодава, э, и Айхо шел перед ковчегом, а Давид и весь еврейский народ, они плясали и пели перед Ашемом и э, играли на всех-всех-всех всевозможных музыкальных инструментах. Ай, на музыкальных инструментах из кипарисового дерева, на, на, на лютнях и э, на трубах и э, на скрипках. Ай, это было, было такое шествие, такая радость, такое, такое счастье. И вот они идут. До, до места дошли до того места которое называется Горен Нахон. и тут Уза один из тех кто вел телегу вел быков и э, тащивших телегу с, э, с ковчегом завета уза увидел что, э, что ковчег наклонился в сторону и сейчас он может что и сейчас он может упасть. Так показалось, Уза увидел, что сейчас, не дай бог, ковчег завета упал, упадет. И он протянул руку, чтобы удержать, чтобы поддержать ковчег завета. И он дотронулся, дотронулся до ковчега завета. Ай, Уза, он не был, не был тем, кто имеет право дотрагиваться до такого священного предмета, как Ковчег Завета. Вы помните, кто только имел право дотрагиваться до Ковчега? А? А? Коин первосвященник. Только Коин Первосвященник имел право дотронуться до ковчега. Вы помните, что его закрывали специальными, специальными покровами и после этого его несли на длинных палках. Да? На длинных палках которые... И вы помните, что Ковчег он сам нес своих, э, своих носильщиков. Где вы видели, что Ковчег сам перенес своих носильщиков? Где мы видели, что ковчег он сам мог нести? Да, да, Давид? Давид Бинкин? С Муше. С муше, Где с Муше мы это видели? Нет, с Муше мы ну, это... видели. когда мы... Когда же Муше... Ну, когда они приходили через... Так, э, через... Реку такую. Через реку Ярден, совершенно да. верно. Ай, то ковчег он поднялся в воздух вместе с теми левитами, которые за него держались, которые его несли. На самом деле они только за него держались. Он перенес их через реку. И все видели, что ковчег он движется сам. А и не только сам движется, но он несет своих насильщиков. Уза... Он, он не понял этого, он не почувствовал это, насколько велика святость ковчега, и что ковчег, даже если он наклонится на бок, то он все равно не упадет, потому что он идет сам своим ходом. Это только кажется, что, э, что телега везет ковчег. На самом деле ковчег, он движется своей силой, силой Ашема. Ай, Узо он протянул руку, чтобы поддержать ковчег, и он дотронулся до него. И в этот момент из ковчега сразу ударила молния, и Уза тут же на месте сгорел дотла. И Ашем, Ашем поразил его за недоверие, за недостаток веры, за недостаток уважения к ковчегу, за то, что он не, не взял пример с перехода через Ерден и полагал, что ковчег может упасть. И что с ним что-то может случиться как будто бы люди должны его охранять на самом деле ковчег он охраняет э, своих хранителей он несет своих носильщиков он э, перед ним расступаются горы и, э, э, и выравниваются выравниваются э, глубокие ущелья ковчег он, он обладает такой огромной святостью уза не должен был до него дотрагиваться Ой, все евреи Посредине, посредине висели, они вдруг увидели, что случилось с Узой. И они страшно испугались и опечалились. И Давид тоже очень опечалился, что э, Ашем так наказал, так строго наказал Узу. А и с тех пор это место называют Перец Уза. Перец Уза поражение Узы. Так названо это место. И Давид испугался, сам царь Давид испугался Ашема в тот день, и он сказал, как, как я могу внести ковчег завета в свою столицу? Ведь если, если люди столицы, или если я сам совершим хоть малейшую оплошность, то мы тоже понесем наказание, и мы... А, Давид, Давид, э, Давид побоялся, побоялся нести ковчег дальше э, в, в Иерусалим. Он велел своим людям завернуть, он завернул, он, э, свернул с дороги и, э, и он остановил телегу с ковчегом в доме Овейд Эдома. Овейд Эдом из Гата был такой, был такой человек, у которого был большой богатый дом, и в этом доме остановился, остановился Ковчег Завета. И оставался Ковчег Завета в доме Овейд дома Гаттиянина три месяца. И за эти три месяца Ашем благословил дом Овейд Эдома. А, этот человек, в этот дом, он и до того был богатый, но э, пока, за то время, пока Ковчег отдыхал в его доме, все больные выздоровели, все, э, э, все дела у него получались отлично, все у него ладилось, он, он богател, у него рождались новые дети, все было, все было, было видно, что на этом доме лежит благословение Ашема. И об этом сообщили царю Давиду. Ему сказали, посмотри, Ашем благословил дом Авейда и дома и все, что у него ради Ковчега Завета. И Давид увидел, что Ковчег Завета – это не опасность, а это благословение. И он понял, что следует все-таки закончить перевозку, завершить перевозку Ковчега в Иерусалим. И Давид вышел, вышел из Иерусалима снова навстречу, навстречу ковчегу, и ковчег подняли из дома Аведа дома э, в город Давида. Ай! Когда несли ковчег, через каждые, через каждые шесть шагов возносили Курбан Ашему. Курбан Ашему, Тельца и Овна. Давид плясал изо всех сил перед Ашемом. А, а, а опоясан а он был льняным эйфодом. Так Давид и весь, и весь иверский народ несли ковчег Ашема, ковчег Завета, с кликами и подзвуки шафаров. Ай, и вот ковчег Ашема, ковчег Завета, входит в город Давида. О том, что произошло при входе в город Давида с Михалью, Дочью, дочерью шаля, царя Шауля, женой Давида, я расскажу вам уже в следующий раз. А сегодня, дорогие мои, урок наш закончен. Я с вами прощаюсь. До свидания. До свидания. Всего вам доброго.